Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Digital Economy 101 podcasta. Ova će epizoda biti malo drugačija od ostalih, zbog toga jer sam odlučio nakon svakih 10, odnosno 9 epizoda napraviti mali presik onoga što smo imali do sad prilike čuti, a i ono što nam slijedi. Emisija ovog tipa će imati četiri dijela, prvo će biti uvod, kroz koji sad prolazimo, potom će uslijediti odgovori na pitanja koje mi postavljate, pa ćemo krenuti na presjek proteklih 10 epizoda i kratko najaviti buduće epizode. Prije svega, drage prijateljice i prijatelji, drage slušateljice i slušatelji, puno vam hvala za svu vašu podršku, slušanje ovog podcasta i sva vaša pitanja i sugestije. Ovaj naš podcast Digital Economy 101 koncipira se prema temama koje obrađujemo, za koje smatramo da su relevantne, kako u uvodnoj špici kažem, u svakoj branši i neizostavne u svakom poslovnom poduhvatu. Satya Nadella, generalni direktor Microsofta je u svojoj knjizi Hit Refresh rekao, to jest napisao, naša industrija ne poštuje tradiciju, ono što poštuje jesu inovacije. U tom smislu, još jedan podcast nije nikakva inovacija, ali djelomično jest, iz razloga što vam gosti daju uvid u svoje gospodarske, tehnološke, kulturološke i ostale inovacije koje rade, a glavni cilj je prenos informacija, prenos znanja. Točnije je da dobijete informacije o novitetima u jednom pitkom i laganom formatu, a koje kasnije možete koristiti u svojim karijerama i koje vas čine na kraju krajeva zanimljivim sugovornicima na eventima, sastancima, kavama. Prije nego krenemo na pitanja, jedna posebna zahvala slijedi prijatelju, snimatelju, fotografu, umjetniku i glazbeniku Mirko Cukoru, koji je dao prava za korištenje jedne svoje pjesme za uvodnu špicu i koji obrađuje svaku epizodu koju slušate. Link na njegov YouTube kanal nalazi se u opisu ovog podcasta. Pored Mirka zahvalio bi se Ireni Petrović, mojoj dugogodišnjoj prijateljici koja se bavi svim zamislivim formama sadržaja, i koja mi pomaže uobličiti svaku epizodu. Ono, od opisa iste do kreiranja odjavne špice. Pa, krenimo sad na drugi dio, na najčešća pitanja. A najčešće pitanje koje mi postavljate jest zašto si pokrenuo podcast. Pa ovako, dugo godina sam razumio jezik matematike, dakle jezik brojki, jezik sporta, primjerice, puno bolje od priče. Ali format podcasta je nešto što mi zadnjih godina izrazito odgovara. Podcaste slušam, pa tako i audio knjige, recimo kad šetam svog psa, kad vozim bicikl, kad, kad trčim, kad vozim auto, a podcast sam pokrenuo jer sam se zapravo previše puta zatekao da nakon nekog razgovora, nakon nekog sastanka, nakon neke kave, se uhvatim i sam sebi kažem E, kak, šteta što ovo nismo snimili, kako bi ovo bio dobar podcast. I tako, evo, krenula ta priča. Motivaciju, iskreno, su mi dala dva komičara koje jako volim od djetinstva, to su Steve Martin i Martin Short, koji su debelo u svojim 70-ima zajedno sa Selenom Gomez pokrenuli seriju Only Murders in the Building. Toplo preporučam da ju pregledate i odmah će vam biti jasno. Ovaj, zašto i čemu podcast, a pritom ćete se i super zabaviti. E, drugo pitanje, zašto ne snimaš video podcaste? Pa ovako, e, naziv podcast, sam, dakle, sama riječ podcast, je složenica od riječi iPod i engleskog pojma broadcast, što znači emitirati. I na samom početku pro, podcasti su bili isključivo u audio formatu. Danas se i video podcasti također tretiraju i nazivaju podcastima, 
Ali, ali zapravo nekako sam možda emotivno vezan uz ovaj audio only format. A i sam kako sam bio gost dosta podcasta, što audio, što video, primjećujem da je onako dosta ležernije kad se snima audio podcast. Nekako su i svi govornici i voditelji dosta upušteniji, pa onda sam razgovor i sam tijek podcasta ide onak nekako, nekako prirodnije. S druge strane... Ovaj, puno slušatelja nema zapravo vremena gledati neki podcast, pa im je konzumacija sadržaja, kao što sam navio šetni s psom, vozeći auto i tako dalje, puno, puno bolja i onako prihvatljivija varijanta. Dalje pitanje, zašto ne ulazimo u dobinu svake materije? E pa, zato jer bi onda epizode trajale po nekoliko dana. Znači, ponavljam, cilj podcasta, to jest epizode, podcasta, je prenos informacija, spoznaja o tome koliko je neko područje digitalne ekonomije važno, možda da malo produbite znanje, da, da, da primite informaciju da to uopće postoji, tako da nivo informacija koje dajemo u emisijama su zapravo informativnog karaktera, a ako želite ući u samu dubinu materije, uvijek možete kontaktirati svakog gosta Vjerujem da će biti izrazito sretni kad ih kontaktirate i da će ovaj, vam vrlo, vrlo rado odgovoriti na vaše pitanja. E, dalje, zašto nema tema iz digitalnog marketinga i komersa čime se bavim zadnjih 19 godina? E, pa ovako, ideja je bila da budu teme, a isto tako je teme dakle, iz digitalnog marketinga i komersa, a isto tako je ideja bila da barem imam prvih pet epizoda koje se ne tiču i komersa i digitalnog marketinga, E, ovako, kako stvari stoje, sad će biti 25 takvih epizoda, e, ali, e, pazite, nijedan aspekt, nijednu temu digitalne ekonomije ne valja gledati zasebno, one su toliko međusobno isprepletene i toliko se nadopunjuju da uvijek moramo gledati cijelinu, uvijek moramo stvari pogotovo u digitalnoj ekonomiji gledati i pratiti na jedan holistički način, dakle moramo sagledati cijelinu. I zadnje, najčešće postavljeno pitanje, jest čemu kombinacija hrvatskog i engleskog, zašto sve ne radiš na engleskom jeziku? Obzirom da živim u Zagrebu i najviše posla obavljam u Hrvatskoj, tako imam i najviše kontakata u našoj regiji, pa je ideja bila da podcast bude na hrvatskom jeziku. Međutim, imam dosta prijatelja stranaca s kojima sam u kontaktu i koji su mi sami dali neke ideje za podcast i tako su nastale emisije i nekih 30-40% sadržaja, dakle, Digital Economy 101 podcasta će biti na engleskom jeziku, dok će ostatak biti na, na hrvatskome. Hoćemo li u budućnosti prevoditi ili snimati već snimljene epizode na drugim jezicima, to još ne znam, ali nekako mi sve miriši na, na pomoć AI alata. U svakom slučaju, saznat ćete sve na vrijeme. Pa evo, krenimo sad na pregled prethodnih 10 epizoda to jest prvih 10 epizoda prvih 5 epizoda pušteno je van u isto vrijeme 21.6. prvog dana ljeta a od tad je prošlo točno 85 dana, računamo i ovaj današnji 13. rujan kad je ova epizoda puštena bilo je tisuće slušanja u 22 zemlje i toga slijedi još jedna zahvala koji će vjerojatno biti podosta tijekom ove epizode. E, najprije su epizode bile dostupne putem Acast kanala, kao što znate, a potom 
smo preko istog kanala pustili ih na Deezer, na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tako da praktički svugdje gdje slušate vaše podcaste je dostupan i puno bi značilo kad biste kliknuli subscribe, jer to vam znači u podcast svijetu povećanje rejtinga, tako da Ljubazno vas molim da kliknete subscribe na bilo kojoj platformi koje koriste vaše podcaste. I onda svaka dva tjedna, uprilike dinamika je bila da svaka dva tjedna onda puštamo ostale epizode i tog tempa ćemo se držati i, i, i na jesen. Prva epizoda je bila snimljena u Dubrovniku kod Vlaha na, na njegovoj terasi. Tema je bila o hoteljerima i online bookingzima. I sad Vlaho, kao onako pravi IT profesionalac s više od dva desetljeća iskustva i specijalizacijom online bookingzima, je pričao o temama koje su krucijalne za sve one koje se bave rezervacijom smještaja. Takli smo se OTA, revenue managementa, online distributiona, property managementa, i vlahovog ono, onako jedinstvenog puta u ovom svijetu. Dakle, svi vi koji se bavi, bavite rezervacijom smještaja u bilo kojem formatu, na bilo kojoj platformi, obavezno poslušajte vlaha. Zaista, zaista, prva jako, jako dobra epizoda. Druga epizoda nije bila ništa manje bolja, to je lošija, pardon. Gošća je bila Ana Nives Radović, ona živi na relaciji Pariz-Hak i bila je u Zagrebu na jednog govornik na jednoj konferenciji, pa smo iskoristili priliku da uživo snimimo podcast u Biznis klubu 5. Tema je bila Web 3.0, Metaverzum i sve ostalo. Ana Nives živi u tom svijetu Weba 3.0 već onako desetljećima, kao što lahu u IT svijetu, pa smo tako pričali o fintehu, blockchain tehnologijama, naravno Webu 3.0, kriptu, i svim srodnim temama koje se trži, kojih se tržište još lagano boji, ali vjerujte mi, nema će, nemate se čega bojati. Preslušajte epizodu i uvjerit ćete se sami. Treća epizoda, e, sad jako, jako zanimljiva. Ako ste ikad gledali seriju Mad Men, onda ste dobili dojam kako je marketing izgledao i kako se radilo u svijetu marketinga u 80-ima, 90-ima, a... Moj gost ove epizode, Roy Brooks, je to proživio, bio je dio toga, jedina razlika je što je živio i radio u Londonu, a ne u New Yorku, ali onako potato potato. Um, jedna izrazito zanimljiva osoba, Roy je u svojim srednjim 60-ima i on je lani, dakle u kolovozu 2022. godine, doputovao iz Kingslina, gradića nekih 170 km sjeverno od Londona gdje sad živi, do Zagreba biciklom. Jedini dio puta koji nije vozio je bio preko Lamanša, tu je išao trajektom. Trebalo mu je točno, ako se pitate koliko vremena vam treba ako jedete biciklom do Kingslina, Roju je trebalo 3 tjedna i 1 dan, dakle 22 dana. I to, taj put bi mogao biti sam potkaz za, za sebe. Hvatio ga je toplinski val u Francuskoj, pa je spavao, no, spavao danju, vozio noću, a kući se vratio vlakom. No, da, da ne duljimo, tu smo epizodu snimili video pozivom. Uh, Roy, stari marketingaž, danas se bavi održivom ekonomijom i to je upravo bila tema uh, treće emisije. I sad, što možemo napraviti za našu planetu, a pritom ponešto i zaraditi, to su te stvari o kojima je pričao Roy, jer sustainable economy je zapravo tu. Moramo ga prihvatiti na ovaj na onaj način, dio smo Europske unije, dolaze nam razne direktive 
i zaista jedna jako dobra epizoda vredna slušanja. Četvrta epizoda nosi naziv Zašto vam treba Finops, a gost je Dejan Mišić koji je certificirani Finops trener, cloud arhitekt u Neosu i product manager Finops alata CloudVain. Ukratko, Radi se o kontroli i smanjenju troškova u cloudu, a danas gotovo da ne postoji firma, organizacija koja nema barem dio poslovanja u cloudu. Dakle, svi mi plaćamo licence, a koliko zapravo toga koristimo što plaćamo. I to je, to je osnovno počelo Finopsa. Poslušajte Dejana u ovoj epizodi jer on se bavi točno tom problematikom, dakle troškovima u cloudu. A nakon epizode mi je na ručku prizvoncu ispričao još puno toga, tako da je on jedan od kandidata za follow-up epizodu i puno mu se slušatelja javilo nakon ove epizode, slobodno mu se i vi javite jer cloud i cost cloud poslovanja je također vrlo, vrlo jedna aktualna tema. U petoj smo epizodi zaronili u svijet startupova, prvenstveno digitalnog mentalnog zdravlja, kako i sam naziv kaže. Moj gost je bio uh, Georgi Načev, bugarin s austrijskom adresom, uh, koji je sa svojim timom razvio DigiBurn aplikaciju. Ta aplikacija pomaže ljudima ne samo u poslovnom svijetu, nego i svugdje da, u svim ostalim jel, svijetovima i branšama, da ne dođu do stanja burnouta. Mentalno zdravlje zadnjih godina postala e, također jako popularna tema i sve više i više e, postoji ta svijest da kako moramo voditi brigu na našem fizičkom biću, moramo kvalitetnije se hraniti, e, spavati duže, trenirati itd., tako isto moramo voditi brigu o našem mentalnom zdravlju. A DigiBurn i svi ostali projekti na kojima Georgi sa svojim timovima radi pomažu upravo, upravo o tome. I zaista iznenadili biste se koliko je to veliki izazov u svijetu digitalne ekonomije. Onda smo nakon dva tjedna breaka, pauze, imali šestu epizodu u kojoj je gost bio Luka Bulić, a tema je bila branding estradnih umjetnika, odnosno Luka Bulić Oliveru Dragojeviću. Luku znate kao zabavljača, umjetnika, voditelja mnogih televizijskih, radijskih emisija, evenata i tako dalje. A u ovoj epizodi pričao dakle o brandingu Olivera Dragojevića kroz desetljeća, možemo reći svoje vrste case study, a to mu je bila i tema diplomskog rada. I Luka je imao par navrata priliku i dijeliti pozornicu s Oliverom. Onako jedna lijepa pitka epizoda koja će vas uvesti u svijet brandinga i pritom vas dobro zabaviti. Totalnu kontru šestoj epizodi smo dali u sedmoj epizodi gdje je Kristijan Došen pričao o novinarstvu u digitalnom svijetu. Probali smo sve sažiti u pola sata, ali to je toliko široka i opsežna tema da je to bilo gotovo nemoguće i prožela se na više od 50 minuta. Uh, dosta je svijest o novinarstvu, vjera u medije poljuljana, gotovo svugdje u svijetu, a pogotovo u našim krajevima, a Kristijan nam daje osvrt iz, pune ruk, uh, iz prve ruke, on je vodio puno informativnih TV emisija, a danas je istraživački novinar i predavač na fakultetu, zaista jedna uh, relevantna tema i relevantna osoba za pričati o toj temi. Osma epizoda, e sad... Kakav bi to bio podcast ako nemaš barem jednog Amerikanca u gostima? Točnije mi tu imamo Amerikanku kineskih korijena, Karen Francis Heng, 
svestranu umjetnicu. Ona je diplomirala na, diplomirala je poeziju na, na prestižnom kalifornijskom sveučilištu UCLA u Los Angelesu, a danas se bavi umjetnošću u Web 3.0 svijetu. Crypto art je naziv, možemo prevesti kao kripto umjetnost, ako je to opće riječ. Dakle, ta se osma epizoda naslanja na drugu epizodu u kojoj je gošća bila Ana Nives i tu smo više pričali o samoj umjetnosti u Web 3.0 svijetu. Karen živi kao umjetnica, na svim tim virtualnim platformama osnoje razne organizacije koje se bave tim i srodnim tematikama i radiš puno cool stvari, baš onako cool epizoda za, za preslušati. Deveta epizoda se tiče Lego Sirius Playa. E sad, to je metodologija s kojom sam susreo prije koju godinu, kad u Hrvatskoj još nije bilo certificiranih Lego Sirius Play facilitatora. Lega će volim, mislim, kojih ko ne voli. Ovaj, danas imamo puno facilitatora, dakle ljudi koji se bave Lego Sirius Playem u pravom smislu te riječi kod samih kompanija. Um, jedan takav facilitator, danas ih kažem ima nekoliko u Hrvatskoj, jedan takav je i Petar Čalić. On je konzultant za ljudske resurse primarno i aktivno se bavi vođenjem Lego Sirius Playa u kompanijama. To na prvo zvuči dosta čudno, dakle kako management neke kompanije može kroz igru Lego kockicama raditi planove, rješavati probleme, optimizirati poslovanje, proizvodnju i slično. Ali stvar funkcionira i uzela je zamaha u cijelom svijetu. Kako, je, kako me Petar ovaj, nauči ovoj izreci, red bi bio i da, da završimo ovaj presik s time. Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn. Dakle, kad su ljudi uključeni, ljudi uče. Deseta epizoda je s pravom moja omiljena epizoda, jer me uopće nema u njoj, osim uvodne i odjevne spice. Naime, moja draga kolegica Ivna Juranić, HR ekspert i učiteljica joge, je voditelj ove epizode. Gošće su joj dvije izvanredne osobe koje se bave employer brandingom u firmi Ars Futura, to su Sanja Karan i Lea Metličić. Kad podvučemo crtu, u digitalnoj ekonomiji se sve svodi na razvoj i korištenje tehnologije i na ljude koji sve to razvijaju i koriste. Pa su samim time zaposlenici postale najveće vrijednosti kompanije. Bill Gates je još davne 2012. godine rekao da je Microsoft 18 mjeseci od bankrota, a prije par godina je rekao da je svaka kompanija 6 mjeseci od bankrota. A ono što može kompanije izvući iz tog stanja su konstantne inovacije. I to je predmet cijelog našeg Digital Economy 101 podcasta. A kako inovacije dolaze od samih zaposlenika, izrazito je važno da oni budu motivirani i energični. Pa je tako employer branding tu i on nadilazi igranje stolnog nogometa i ping ponga u uredu. A Ivna, Sanja i Lea su u desetoj epizodi dale pravi jedan onako case study, by the book primjer, kako se radi, kako bi se trebao raditi employer branding. I time smo zaključili deset epizoda e, koje smo imali prilike slušati a što nas sad čeka dalje ovaj, u Oscarom nagrađenom filmu kandidat iz 1972. godine Robert Redford glumi Bila Mekea kandidata za američki senat pa su tema filma onako razne intrige koje se događaju u tom političkom svijetu 
Film je odličan, toplo ga preporučam svima, doživio je remake i spin-off seriju, a ono što mi je iz tog filma ostalo osjećeno je ona, ona jedna scena, kako uvijek bude u filmovima, onako, obično zapamtiš onu, onu jednu scenu zbog koje ti je film dobar, e, to je scena na kraju filma kad je dakle, sve bilo gotovo, sve je prošlo, sav taj cirku, sva ta ludnica je prošla i on se našao u sobi sa svojim uh, asistentom uh, koji glumi Peter Boyle, okrenuo se prema njemu i pitao ga what do we do now, što ćemo raditi sad. E, to je pitanje koje me uvijek proganja na kraju svakog projekta, pothvata, eventa, sastanka pa čak i treninga. U našem slučaju plan je već tu. U narednih devet epizoda E, ugostit ćemo vrhunske stručnjake, jako zanimljive specijaliste, majstore zanata, kako je to bio slučaj u prvih deset epizoda. Dublje ćemo zaroniti u svijet ekologije, procesa tehnološke i digitalne transformacije, online prodaje, co-brandinga, analitike, a pripremamo i pokoje iznenađenje. Mm, ne želim sad tu biti tajanstven, ali epizode još nisu snimljene. Rasporedi gostiju su dosta zgusnuti, mogu se dogoditi neke promjene, sve u svemu, bit će to jako zanimljiva i informativna jesen. Kao i do sad, slobodno šaljite svoje predloge, pitanja, komentare, stvarno ih jako cijenim i stvarno me razveseli kad dobijem pravi feedback na, na podcast u kojem on smjeru da on išao pozitivnom ili negativnom i nemojte zaboraviti kliknuti na follow, neovisno o kojoj platformi slušate i za kraj... Hvala vam još jednom na slušanju, na propitkivanju, na ispitivanju i na vašem angažmanu. Nastavite svoja istraživanja uz Digital Economy 101, a čujemo se već idući tjedan u novoj epizodi kad ćete tema biti ESG u retailu, a gošt će biti Fanos, fantastičan momak iz Cipra koji živi i radi u Londonu, a napravio je jednu genijalnu platformu za ESG, stoga... Čujemo se već idući tjedan, hvala vam još jednom na slušanju i budite mi pozdravljeni.